0: Eu sou uma mulher comum, casada com um homem muito respeitado entre o nosso povo, vivendo em tempos difíceis, onde a corrupção e a depravação se tornaram a referência dos nossos líderes, um após o outro, iam se afastando cada vez mais do nosso Deus e arrastavam multidões após si para o abismo. Porém, ainda existiam alguns remanescentes. Pode-se dizer que eu e a minha família ainda éramos luz em meio a tantas trevas. E Deus costumava falar comigo. Eu repassava às pessoas o recado de Deus o seu designo e o seu propósito. Então um dia, algo fora do normal aconteceu. Um jovem rei veio a mim desejoso saber mais sobre esse Deus. E eu lhe entreguei a palavra vinda da parte do Senhor. E aquela palavra foi um divisor de águas na vida dele. E, consequentemente, na vida do nosso povo, houve uma grande restauração, nunca vista antes. Coisas maravilhosas começaram a acontecer e mudaram tudo para melhor. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, começou a agir novamente em nosso favor. Portas iam se abrindo, famílias iam sendo restauradas e a vida começou a brotar novamente entre nós. Eu me senti tão honrada por ter sido usada por Deus para abençoar o nosso povo. Éramos muito tementes e devotos a Deus. Por isso, o jovem rei veio me procurar. Alguns me chamavam de profetisa, mas gostava mesmo de ser chamada de uma serva de Deus. Sim, uma mulher simples e comum como você, nas mãos de um Deus extraordinário. Qual é o meu nome? O meu nome é Hilda. e essa é a minha história. Serei sempre lembrada... Pela mulher que o rei Josias foi consultar, eu marquei a minha geração. E você? Quem é você? Qual é a sua história? Como você será lembrada? Comece hoje mesmo a escrever uma linda história com Deus. Meninas, muito bom dia, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sua família, sobre o seu lar, amém? Pastora Michelle Schubert por aqui, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, no capítulo 34, no versículo 21 diz assim E de consultar ao Senhor por mim e por todos os que restam em Israel e sobre Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Meninas, todas as vezes que eu lembro é, desta passagem, que eu leio esta passagem, eu me lembro de uma frase que toda mãe fala. Você não é todo mundo. Não é verdade? Quem, quem é filha e nunca escutou isso, e quem é mãe nunca falou isso um dia na sua vida. Porque O que, que acontecia naquele tempo? Eram tempos muito difíceis em Israel. Os reis se contaminaram, os reis se corromperam. É, os reis faziam alianças com povos é, somente para lucrar em cima do povo. Eram impostos muito altos. Eles é, é, arruinavam as, as partes do templo. Eles destruíram muitas coisas. E o pior de tudo que era a idolatria. Eles adoravam o sol, adoravam a Baal e, a outros, e outros deuses ao redor ali, daquela nação de Israel que os povos adoravam e eles também acabaram se contaminando. E com isso veio muitas é, promiscuidades, vieram também muitos sacrifícios, né? às vezes até de crianças, de mulheres... E o mal entrou em Israel. A Bíblia nos fala que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E se você parar para analisar, parece muito com o cenário do que nós temos visto, né? Hoje em dia também em muitas nações. Mas entre aquele povo corrompido, pais que se corromperam, maridos, filhas e filhas que se tornaram rebeldes desobedientes à palavra do Senhor, desobedientes aos seus pais. Pensa num nível de, de promiscuidade, um nível de rebeldia, um nível de destruição de mal é, num lugar, era esse. Mas em meio todo a esse povo corrompido, ainda existiam algumas pessoas boas que não seguiam esse exemplo mal, que não deixavam se levar né, pelas atitudes de outros, de terceiros. Pessoas que não eram como todo mundo, né? E entre essas pessoas está a nossa profetisa, Ulda, em algumas traduções, Hilda. Ela que era uma mulher casada, tinha uma família, sua família era respeitada e ela era consultada como uma profetisa, as pessoas iam até ela para ouvir algo que vinha da parte do Senhor. E aqui fala, né? nós vamos ler mais para frente, que fala sobre é, o rei indo até esta mulher para ser consultado. Então, as pessoas viam nela é, uma luz, viam nela algo diferente. E eu quero dizer para você hoje que muitas coisas boas nós iremos falar sobre esta mulher, muitas coisas boas nós iremos aprender com ela, né? que esse é o foco do nosso devocional, aprender com as mulheres da Bíblia. E algo que hoje eu quero dizer para você, não importa onde você vive, não importa como a sua família foi, não importa é, o lugar que você trabalha, como as pessoas que estão ao seu redor são, você não é todo mundo, você não precisa ser como as pessoas são para ser aceita, você não precisa se contaminar, você não precisa é, deixar os seus princípios para trás, sabe, aquelas coisas que você sente que é errado, que você não concorda, e quantas e quantas mulheres hoje estão no fundo do poço, porque começaram assim, ah, é, eu não concordava com aquilo, mas hoje eu vejo que não tem nada a ver, ou não tem problema, e foi se, lev né, se deixando levar pelas amizades, pelas companhias, pelas palavras. Às vezes a gente é, é transformada pela má atitude de pessoas ao nosso redor. Eu sempre digo algo, eu não quero ser mudada, porque pelas pessoas, eu quero ser mudada por Deus. Porque quando Deus nos muda, é para melhor. Mas muitas vezes, nós mudamos por causa das atitudes ruins de outras pessoas e nos transformamos em mulheres amagas, em mulheres solitárias, em mulheres vingativas. Né? Então, não permita que a atitude errada de outras pessoas mude você. Mas seja luz onde você estiver. Mas algo muito, muito importante sobre isso é que você não pode ser luz sozinha. Você não pode ser uma boa mulher, uma mulher do bem, né? sozinha. Você precisa do Espírito Santo, você precisa de Deus, da presença do Senhor na sua vida. É só Ele que pode fazer com que nós venhamos ser mulheres de destaque, ser mulheres de honra, ser mulheres... É, que buscam ao Senhor, que tem uma referência diferente da maioria das mulheres ao seu redor. Se a maioria das mulheres que você vive, onde você vive, as maioria das pessoas ao seu redor tem feito coisas que desagradam a Deus, você não precisa fazer isso. E muitas vezes as pessoas vão cobrar isso de nós, ah, você não tem problema, tem que fazer isso, para né, nos sentirmos aceitas, mas você já foi aceita pelo seu pai. Você tem um Pai, você tem um Deus e Ele vê tudo e sabe de tudo, até aquilo que você não escutou, aquilo que você não viu. Então, não permita que a maioria das pessoas contamine quem você é de verdade. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia! Que a alegria do Senhor te fortaleça, trazendo aquele renovo que a gente precisa, amém? Aquela força que vem de Deus para suportarmos os dias maus, vencermos todos os dias da nossa vida. Olha o que diz em 2 Crônicas no capítulo 34, a partir do versículo 22, né? Uda vai dizer aos homens de, do rei Josias que foram enviados para saber uma resposta dela. E ela diz assim: Eis que diz o Senhor: eu trarei mal sobre este lugar e sobre os habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Mas olha o versículo 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direi a ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as palavras contra este lugar e contra os habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. E eis que te ajuntarei a teus pais e será recolhido com o teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e seus habitantes. Meninas! É, o rei Josias ele foi né, é, instituído como rei, ele tinha apenas 8 anos de idade E quando ele completou então 16 anos, ele é, buscou o Senhor, buscou a direção de Deus O que ele deveria fazer para consertar todo o mal que os outros reis tinham feito né? Como eu disse para vocês, havia uma, uma degradação imensa ali em Israel então, ele vai destruir os altares de idolatria e ele manda reformar o templo. E, ao reformar o templo, eles encontram o livro da lei que estava perdido. Sabe quando a gente perde alguma coisa dentro de casa e não sabe onde colocou? Então, exatamente isso. Eles, ninguém sabia onde que estava o livro da lei. E há muito tempo as pessoas não liam. Não é como nos dias de hoje que cada um tem uma Bíblia, né? Era uma coisa só, então era lido para todo o povo. E eles não liam mais aquilo. Então, muitas pessoas se esqueceram do que estava escrito lá. E quando os sacerdotes leram para Josias o que estava escrito no livro da lei, ele rasga suas vestes e ele, como um sinal de humilhação, ele fala, nós estamos fritos, né? Porque Deus ele vai permitir um mal sobre nós devido a todo o mal que fizemos, né? Então ele fala, olha, o que que nós iremos fazer? Como nós iremos mudar essa situação? Então o rei manda procurar uma profetisa, que é a nossa Uda, né? E ela vai dizer ao rei, olha, rei, realmente é, Deus ele vai enviar um mal sobre esta nação e um, um mal muito grande. Só que como é, Deus, ele vê e sabe de todas as coisas. Lembra que eu disse para vocês? Deus, ele viu, viu é, não só o externo que os homens viram que Josias rasgou as suas vestes e tudo, mas ele viu o seu coração, ele viu dentro do coração dele um temor, né? E uma vontade imensa de agradar a Deus. Então, Deus, ele vai dizer para ele, olha, através da profetisa que... O mal viria, mas não seria enquanto ele estivesse vivo. Somente depois da sua morte é que esse mal viria. E realmente Deus cumpriu isso que ele né, falou através da vida dela. Então, ele, ele experimenta dias de paz, de provisão, de alegria, de adoração. Houve uma, uma restauração espiritual muito grande no reinado de Josias e o povo então se alegrou e eu quero ser boca de Deus para você assim como Uda foi para Josias, não importa todo o mal que já fizeram para você, não importa o quão foi manchada a imagem da sua família, da sua parentela ou aquilo que você um dia já fez, não importa qual Maldição te alcançou, a sua história pode ser mudada hoje. Quando você disser, a partir de mim, a maldição não entra mais na minha casa. A partir de mim, não vai, não vai haver mais mau exemplo para as próximas gerações. A partir de mim, nós buscaremos o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Deus, o próprio Deus, Ele vai te honrar. Ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar a maldição em bênção. Ele vai transformar o choro em alegria. Ele vai transformar aquilo que o inimigo sujou, manchou, em algo santo. Deus, o próprio Deus, vai entrar... E vai mudar isso, não vai ser da parte de um homem, não vai ser porque alguém fez algo para você, não. Vai ser o próprio Senhor que vai enviar pessoas para te abençoar. Ele vai enviar pessoas que vão abrir portas para você. Ele vai enviar pessoas que vão ajudar você nessa caminhada. Mas o que você precisa fazer é aquilo que o rei Josias fez. Se humilhe perante o Senhor, busque o Senhor, busque aquilo que Ele precisa para ser agradado, aquilo que você precisa fazer para agradá-lo. E quando você buscar a Deus, a Bíblia nos fala, todos aqueles que clamam, todos aqueles que buscam, eles serão achados pelo Senhor. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve quando você chama, quando você clama, quando você pede, quando você ora, Deus, Ele escuta. E o Senhor está dizendo para você hoje, nesta manhã, pode ser hoje, um dia simples, um dia comum, um dia como qualquer outro, mas pode ser hoje o dia que Deus está mudando a sua história. Basta uma decisão sua, um ato de coragem. A maior atitude de coragem que nós podemos ter é decidir buscar a Deus, não importa o que os outros estão fazendo, não importa se as pessoas não estão buscando, não importa se ninguém mais está se importando, mas você vai buscar a Deus e Deus vai mudar a sua história, a sua família e até mesmo a sua geração. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, meninas, bom dia. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo que excede todo o entendimento, toda a razão humana possa te envolver, que você se sinta amada, que você se sinta completa nesta manhã, amém? A maior plenitude do Senhor é quando nós conhecemos o amor de Deus, porque quando conhecemos o amor de Deus, nós temos vida em abundância, amém? Olha só, Uda foi um canal de bênçãos, é, para a geração em que ela viveu. Ela estava no lugar certo e na hora certa. Existiam outros profetas, homens, que viveram na mesma geração que ela, que estavam ali no momento em que o rei Josias procurou saber sobre a lei, mas ele foi direcionado por Deus. A gente não pode nem dizer que ele escolheu ela, né? escolheu falar com ela, mas ele foi direcionado para tomar essa decisão, essa escolha de procurar Uda ao invés de outros homens, outros profetas. Porque ela estava no lugar certo, na hora certa. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para trás da minha vida, como eu gostaria que tivesse sido assim comigo... Em várias situações, né? Quantas oportunidades eu perdi por não estar no lugar certo. Quantas portas, né? Não se abriram para mim. Quantas coisas eu deixei de viver. E quantas coisas eu vivi que, né? Não era nem necessário ter passado por aquilo. Porque eu estava no lugar errado. Ou estava no momento errado. Eu estava de uma forma errada. Mas... Sabe o que eu faço hoje? É o conselho que eu quero dar para vocês. Eu busco estar no centro da vontade de Deus. Porque se você se colocar no centro da vontade de Deus, se você estiver neste lugar, Ele te coloca no lugar certo na hora certa. Ele vai te colocar no lugar onde Ele quer que você esteja. Ele vai abrir portas, Ele vai colocar você é, em possibilidades, em novas oportunidades. Meninas, eu tenho experimentado isso. e Eu tenho certeza que muitas de vocês também. E tenho certeza que muitas que ainda não experimentaram isso, vão experimentar. E o que, que é estar no centro da vontade de Deus? É estar na presença de Deus. Sabe, é não procurar apenas o lugar, a circunstância, o jeito. Não, é procurar Deus. Sabe aquele versículo que a gente gosta muito de falar? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, busque primeiro a Deus. Sabe, busque primeiro ao Senhor. Queira estar perto de Deus, queira estar é, junto com o Senhor. Queira ter intimidade com Ele, queira ter é, relacionamento com Ele, ore, fale com Ele durante o dia, peça direção. Sabe, isso tudo é estar no centro da vontade dEle. Porque quando você está no centro da vontade dEle, você faz a vontade que Ele tem para você. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas pessoas às vezes pensam que a vontade de Deus é sempre contra a nossa, é sempre doloroso, é sempre sofrido, é sempre difícil, né? mas é porque elas ainda não experimentaram isso. Na verdade, elas não estão experimentando a vontade de Deus, elas estão experimentando a vontade do homem, que coloca julgo sobre nós. Porque quando você realmente desfruta deste lugar, o centro da vontade de Deus é como uma música que eu gosto muito. Vou até colocar o link dela aqui para vocês. Da Heloísa Rosa, ela fala que este lugar, né, onde a nossa fé é fortalecida, estar no centro da vontade de Deus é estar num lugar onde os desejos os maus não nos dominam. As paixões não nos cegam, nos, nos seduzem, o dinheiro não corrompe a gente onde as pessoas não nos influenciam, onde o nosso pecado é perdoado, onde o orgulho é retirado de nós. Este lugar é o lugar da graça, é o lugar do, do aconchego com o Senhor. Este lugar é o lugar de consolo, de força. Então, é neste lugar que nós temos que estar. Amém? Hilda, ou Uda estava no lugar certo, na hora certa. Ela foi procurada, ela foi uma bênção. Ela foi um canal né, do Senhor nas mãos do Senhor para abençoar aquela geração. E hoje nós podemos ser uma bênção para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, para a sociedade, para a nossa geração e inclusive para a nossa descendência, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Compartilhe né, com outras mulheres o link ou mesmo o áudio do, do devocional, para que elas possam também ser edificadas, amém?